Tervis teada õhtule lugajad, kuulajad, vaatajad. Käes on järjekordne aeg teha õhtule spordipodcasti Tugitooli sportlane. Minu nimi on Jarmo Jagomägi, mina olen õhtule aegirannik ja täna mul külas härranimega Tarmo Klaar. Tere! Tere! Tarmo sind võibolla üldsust tuneb eelkõige sellist vorm, vormeli eksperti, vormeli kommentaatorit, aga räägi natuke, kes sa tegelikult selline igapäeva elus, mis mees sa oled? Ei, no igapäeva elus tavaline Eesti mees. Et, käin igapäevaselt tööl ja aga noh, ja küll, et taust on selline, et sündinud kasvanud Tallinnas, kunagi sügaval nõuka lõpetasin Tänasel päeval siis nimetatakse seda tehnika ülikooliks, et haridus on masinaika ehitusinsener, aga eks elu on nende aastate jooksul, mis mul kogunenud on, selline suhteliselt võibolla kirju olnud, et on erinevaid ametid peetud, olen firma tegevjuht olnud, olen kohalik omavalitsuse juht olnud ja nüüd töötan siis sellises firmas nagu Jungent Estonia, sel määrdainete tehnilise konsultandi koolitajana. Täna meie põhiteema siis eelkõige vormel üks, et räägi natuke, milline on sinu seos vormel ja võibolla üldse mootorispordiga siin ajalo jooksul. No ma tavatsin ikka öelda seda, et ma olen sellise sügava võidused ja puudega, et kunagi kui ma ühte tuttavad nimetasin samamoodi ja ta tausta väga ei teadnud, siis ta esialgu sügavalt solvus mu peale ja siis ma ajatsin, et nüüd, aga ma, ma ei saa sellest tutust aru, kui ma näen aastaid või aastakümneid inimesi mootorispordi juures ja siis nad räägivad, et neil on pisik siis see pole ju võimalik, et pisiku saab välja ravida, no, mingid antibiootikumid või asjad, aga puudega pead terve elu elama. Et mina olen sügava võidusede puudega ja see on nahkast nüüd geneetiline, aga mul oli kunagi isa vend oli järvakandis selline mootorsporti aktivist, äh, rohkem motogrossi uviline ja lapsest peale, kuna ma Tallinna poiss olen, siis ma mäletan selgelt, ma võisin olla kuskil kuue aastane, kui käisime vaatamas Kalevi suursõitu ja siis kas 21 sõitsid, ehk siis vanad volgad, Ja rehvide suitsedes läksid rummukurvi, noh, nüüd enam ammu pole seal sõidetud, palju te teagi, mis asi see rummukurv on. See on seal jahtklubi juures selline teravam kui 9 kraadi kurv, mis läheb velodromi poole, vasak kurv. Seal siis need volgad pidurdasid kurvi ja mõned sõitsid kaha ratta peale, see oli minu mõelest nii äge. Et eks ta seal pihta hakkas kuskil 60. teisest poolest. Oled sa ise ka midagi siin millegi rooli nii-öelda istunud ja, ja kihutanud? Kunagi olen ja, ja ma tavatsin ikka öelda, et inimesed loodetavasti kõrvalt vaadates aru said, mis ma teha tahtsin, et ma nüüd üliedukas ei olnud, aga ma mäletan, et aasta võis olla 1981, kui ma siis mootoratest ringraasõidus seal samas Kalevi suursõidul olin oma võistlusklassis 12. Et rajal oli kuskil 28 sõit, et nii et no, väga häbeneda pole tarvis, aga millegagi nagu hõisate ka pole või millegi üle rõõmutunda nii aega. Eelmise vormel üks hoo ja eel tuli teada, et Eestis enam F1 ülekande ei, ei, ei ole, ei näidata, et mis see, mis see võibolla tähendas sinu jaoks, Eesti rahva jaoks? No kui siiralt ausolles minu jaoks ei tähendanud see mitte midagi, sellepärast, et mul oli suur pettumus, kui viiased motor nii-öelda keelustati meie piirkonnas, et ma vaatasin ilmselt kümme, kümme aastat ja vaatasin viiased motori pealt, sellepärast seal reklaamipausi ei olnud, rootsi keelest on mõhku ei, ei jaga, aga no, nemad mind ei sega ja alati oli abiks kõrval siis ametlik ajavad, et selles mõttes 
nüüd lihtsalt tuli kolida ühe saksakeelse kanali peale ja, ja ütleme, et hakka järgi reklaami vabalt saab vaadata siis Vormel õhe ametlikult kodulehe küll, et noh, sellest peab küll natuke maksma, aga noh, kui sul nii sügav uue on, siis sa selle kulutuse teed. Nüüd sina tarbid ikkagi siis teleka vahendusel, et saad selle Saksamaa kanaliselt kätte vajalik. No paraku küll, täiesti legaalselt muidugi. <laughs> Kui, okei, okay, et sul on selline kerge puue selle võidu. Ei, ei, sügav, mul on vahendus, sügav puue. Vahendus sügav puue võidusõiduga, et kas oled siis kõik etapid ära vaadanud siin, ütleme, mingisuguse ajaperioodi jooksul või, või kui palju sa tarbid seda ikkagi? No sisuliselt küll, <coughs> et selles mõttes on muidugi ämmastav, et et isegi nüüd möödunud etapp, mis Barcelonas oli, et noh, see oli selline tõeline, kui nüüd otsa ei tõlkida sealt kuskilt võõrast keelest, siis selline norskamisfestival, et, et isegi mina hakkasin nokkima, aga vaatasin ikkagi lõpuni, et suutsin siiski kuidagi muud järk veel püsida ja noh, mis ajast, ütleme sellest ajast, kui Soome hakkas ülekandma, kui Kege Rosberg vormel ühesaks maailma nagu maailmas tegusid tegema. Sellest ajast ma olen maadanud ja eks mõni etapp on ikka vahele jäänud, aga aga ausalt öelda mitte palju, ja. Sul on, ütleme, selline sügapuu, aga neid, kes fännavad seda nii-öelda võidusõitu ja vormelit on Eestis, Eestis veel, et mis arvad, miks see nii on, et tegelikult see on just kui nagu meil ühtigi sõitjat ei ole F1 olnud sellist, ütleme, kes on nagu võidusõidus ka kaasa teinud, et miks võibolla see korda läheb ikkagi Eesti inimesel? No üks asja on see, et osalt see tuleb mõningas mõttes, ütleme nii meie juurtest, et olge mausad, no mina olen sügava nõukaja produkt, eks ole, et minu välja laske aastan 1961 ja, ja siis olid ikkagi need Kalevi suursõidud, need olid ju rahvapeod, see oli nagu laulupidu samamoodi, aga iga, igal aastal, mitte nii nagu laulupidu on meil viie aasta tagant, et ja see oli nagu oma, et no mõningas mõttes isega vabadusvõitluse vorm või ja teisi pidi eestlased on kuidagi elu aeg selle tehnikaga sina peal olnud ja hästi, hästi hakkama saanud ja leidlikud olnud ja, ja just kui selle nõudaja peale tagasi mõelda, siis no, meie mehaanikud sõitjad olid väga osavad iga üks omal alal ja tulemused olid väga head. Et eks see niimoodi, ütleme minusugused vanad peerud kannavad seda teadmiste mälestust edasi no, järgnevatele põlvedele. Et eks ta, ütleme osalt, sealt on välja kasvanud tegelikult. Sa oled üsna pikalt ka vormel üks ülekandid kommenteerinud, et kuidas sa seda kogemust mäletad ja kuidas sulle see meeldis? No olge mausad, oli periood, kus kõigepealt, noh, mida paljud võibolla ei usu, aga noh, ma olen küll meie peere eputrilla, nagu ma tavatsin öelda, aga mina ei ole kunagi tahtnud spordikommentaatoriks saada. Mina alati sõimasin telekäes kõiki kommentaatorid. Viimast kui ühte, sellepärast, et nad ei tea mitte midagi, nad ei näe mitte midagi, nad ei saa mitte millest karu. Ja naine ikka tavatses mul öelda, et no, aga mine kommenteerisi sise, mõtlesin kurat, mina ei taha kommenteerida, mina tahan pädevad kommentaari kuulda, et ma ei taha mingisugust tiletantliku jama, et mida keegi mõtleb ja, ja noh, sellest, ütleme, otseb plama lihtsalt kuulata. Ja siis aasta oli 1997, kui ma olin Eesti Kardisporti Liidu president, siis mul pojad sõitsid kartipärasegu, olin selline aktiivne ja, ja Aare Elleriga arutasime just teel Hiiumaale praami peal et kuidas kardisporti paremini võtteles kajastada. Ja siis jutt kuidagi liibi siis vormel ühe peale ka ja, ja Aare äkki ütleb, et kuule, et sa nagu jagad seda asja, et, et siin Ungari etapp tulemus, et Rein Luik on töölahetuses ja toivaasmer on Markoga siin Euroopas kuskil kardivõistlustel, et äkki tuled. Ja siis ma mõtlesin, et 
see oli murdusa sekundit. Ma tean, et Arelleril on teine versioon, et väidetavalt ma mõtlesin pikemalt. No võibolla mõtlesin sekundi, okei, okay, sellega ma võin nõustuda. Et, et kaasaratud aaret, keda ma sügavalt austan, ma olin samamoodi kodus Tati Britsina siis põhjanud ja kritiseerinud. Ja mõtlesin, et kui ma seda pakkumist nüüd vastu ei võta, siis ma ei ole mingi mees. Et ise nii kõvasti te- teisisin kritiseerinud, et nüüd on võimalus, no, eks ma siis lähen ja proovin, aga ma jõusan öelda, et kas ma saan hakkama, ei saa hakkama ja ma mäletan üks tuttav, kui kuulis, et, et ma olen kutsutud varmal ühte kommenteerima, siis ütles, et ohi võtta enne pitskonjakit, et muidu sulle ei tule törtsu, kui ma ütlesin, et ei, ma olen elus kõik valjakutsed kaine peaga vastu võtnud, et ma süüks jaamaga ei tegele. Ja mul puudus igasugune selline no, telesaate kogemus või midagi. Ja ütleme niimoodi, et esimese reklaami pause ajal Aare ütles, et kuule ma vaatan, et sa tunned ennast päris mugavalt siin. Ja ausalt öelda ka, noh, mullegi üllatuseks ja ka mulle esinemist närvi, kui see, noh, selles mõttes, et ma oleks krampi läinud või midagi, ei seda ei olnud. Aga mida see esimene ülekanne mulle õpetas kohe oli see, et ma olin küll lapsest peale jälginud mootorisporti ja kaasaratud vormel ühte muide läbi, läbi tšehi ajakirjade näiteks. Olid kunagi start ja svetmotoru ja, ja mul hea tuttav sõber Toomas Vabama õppis isegi tšehi keele ära, ta on nii kõva mees. Et mina nii kaugele päris ei jõudnud, aga läbi venekeele paljudest asjadest ma sain seal ikkagi aru. Ja, ja siis ma olin nüüd jõudumeda ikkagi jälginud seda võidusõitu ja ka Soome televisioonist loomulikult, aga mõtlesin, et kui need ülekanded hakkasid. Aga selle esimese ülekande jooksul juba ma sain aru, et selleks, et kommentaatorina hakkama saada, sa pead meeletult kodutööd tegema enne igat etappi. See peab lihtsalt minna niimoodi lõdva randmega, vana rasva pealt, noh, tugil oli sportlasan, ütlemis niimoodi, kes on need kõige targemad kaasaratud, siis mina tulleks jätkeks, et sa arvad, et oh jumal, no, ma, no, kuidas ta ei näe, no, 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 no täist ainas, no, mis asja seda ajab seal? Et, ühel hetkel on sellised momentid, kus, no ütleme niimoodi, et olge mausad, kui punased võimutsesid, kui Team Schumacher võimutses, siis oli ju mitu aastat lihtsalt värvi kuivamene. Ja see aeg tuli täis rääkida. Ja kui sul kodune töö ei ole tehtud, sul ei ole mitte millestki rääkida. Seda ole mõtet öelda, et kolmandat ringi järjest on Schumacher on liider ja ruumes pari kello jääb maha kolm sekundit ja nüüd selle ringil on juba märgatav progress, nüüd on 2,8 sekundit vahet, aga nüüd on midagi juhtunud, nüüd on 3,2 sekundit vahet. Et no, see vist väga huvitav publikule vaadata kuulata ei ole. Aga kuidas sulle siis nii-öelda tagantjärgi võid olla ajal tundus, et kas, kas sina nii-öelda olid, olid kõvem mees kui need, keda sa nii-öelda kritiseerisid või ajasid sina ka sellist nii-öelda, no oskad tiletantliku plema seal eetris välja? No kellegi jaoks kindlasti, et ma mäletan selgelt, et mulle ükskord siis telekanalist saadeti kiri, tuli nende selle telekanali logoga kiri, tuli mul koju ja ma otsin, wow, mis nüüd siis on? Ja siis ma olin kas aasta, kas täis ooe olin juba kommenteerinud või midagi. Ja siis seal sees oli lihtsalt üks väljaprint ühest e-kirjast. Muud mitte midagi. Aga see oli selle telekanali ametlikus ümbrikus. Mina mõtlesin, et noh, ma ei tea, kutse kuhugi või, või mis iganes. Kuidagi niimoodi hinge ja käte värinel suna otses mõtte ja kautses mõttes tegil see ümbriku lahti ja vaatame mingi väljatrükk. Ja see väljatrükk oli noh, keegi, keegi noh, stiiliselt Jaan Jalgratas või keegi oli siis arvamust avaldanud ja, ja siis seal oli lihtsalt üks lause, et selle Elleri ja Klaari kommentoor on nagu hülge möla. Kõik. Ja see oli siis, noh, siis ma tundsin muidugi huvi, ma läksin hästi emotsionaalseks kätte tolla see 
Tolema mõlet on tolla see kanali juhiga, meil oli väga emotsionaalne pikke korduv telefonivestlus. Ma küsisin, et kas see ongi kanali ametlik seisukoht ja kui see on nii, siis ma ei pea seda asja üldse tegema. Et, siis püüdite mulle ka selgitada, et ei, ei nemotaatsid mulle just kui siis televaataja tagasi sidet anda. Aga nüüd minu pika lohiseva jutu peale kellegi jaoks kindlasti on ja olid minu kommentaarid Ülge Möla ise ma ei olnud oma kommentaaridega mitte kunagi rahul. Naine oli päris murelik sellepärast, et omal ajal ma võtsin, noh, salvestasin kodus, panin vehassi peale, olesin etapid ja vist esimene aasta ma vaatasin kõik etapid takka järgi läbi ja siis noh, esiteks oli see, et mind nii kui nii poolpäeva ei olnud. Siis ma tulin koju, vaatasin veel selle etapi uuesti üle ja kui ma olin selle üle vaadanud ja kuulanud, mis ma rääksin, siis mul oli tuju väga halb. Ja siis, noh, ütleme niimoodi, et need Vormel üks pühapäevad olid mul pere jaoks kõik rikutud, sellepärast, et ma olin väga vastik tegelemis kodus. Sest ma olin, noh, mitte just sügavas masenduses, aga ma olin väga-väga rahul olematu sellega, mis ma seal rääksin. Nii et noh, eks kuula ja otsustab, aga siia maali mind ikka kutsutakse, nii et noh, päris jama ma vist suust välja ei aja. Ja et selles vastas, et siis oli vist rohkem <laughs> ise enda vaen on, et tolla ajal selles mõttes sai lihtsam, et igasugused sotsiaalmeediaid ja kommentaarumeid nii palju on, kus igasugust jama saavad need, need inimesed välja, välja ajada suust. Et... No seda küll ka, jah. Kaua sa seda tööd siis nüüd tegid või teinud oled või kui, kui palju sa veel nagu praegu seotud oled? No me vormel ühte ma kommenteerisin siis kümme hooaega, üheks hooaega oli TV3 ja üks hooaega oli vahepeal Kanal 2 et kokku järjest oli kümme oega, et siis kui ma see 97 selle ühe lupsaka tegin tegelikult kaks et üks oli Ungari mis osutus väga uvitavaks etapiks täitsa müstilisel kombel ja seal oleks äärepealt Teiman Hill ärusega võitnud, aga seal olid tehnilised probleemid, et lõpuks Jacques Villeneuve võites selle etapi, aga siis järgmine kord oli, oli pärast Princess Diana hukkumist, oli Monsa etap samal aastal ja siis Aareller toogurt leidis, et noh, ma just kui saan hakkama ja nagu tean ka, mida räägin ja mitte räägi seda, mida tean. Või siis vastupidu, kus keegi soovib ja, ja kutsus mind siis järgmiseks hooajaks ja üleenda kõeldaks on ajalugu. Ja siis pärast seda kümne aastast lugu, noh, ütleme, läksid mul teed lahku kanaliga ja ka siis mingi ajab pärast <kõhem> igasugused muud ringraja põistluste korraldajad leidsid mu üles. Et nüüd ma, nüüd ma siis, kui kutsutakse, no, siis ma ikka aegalt käin. Ütleme nii, et võõrast inimeste rahakotis ei ole viisakas sorida, aga siin üks artikkeli silma, kus sa ütlesid, et töötasu oli väike, et kas sa tohid või saad öelda mingi suur selgu ka, palju sa nende kommenteerimise eest said selle ühes umbes? No numbritest ma muidugi rääkima ei hakka, aga ütleme niimoodi, et no, numbritest rääkides siis Kui ma õigesti mõletan, siis toll ajal äh, ITV kommentaatorid seal Martin, Martin Brandl näiteks teenis aastas kuskil kolm miljonit naelist erlingit. Äh, Noh, ütleme, me oleks kindlasti kolme miljoni, Toomas Vabamäega kolme miljoni Eesti krooniga ka rahul olnud, aga no, ega nüüd mägedasse pole mõtet ka minna. Aga toll hetkel tõesti ma leidsin, et või me mõlemad, mitte mina üks, me mõlemad leidsime, et äh, seda tööd nagu ei väärtustata väga ja Ja noh, eks see on ka tõsi, et paljud trügivad telesse iga innaest, ehk siis tasuta. Ma ütle seda, et kõik teevad tasuta, aga nüüd ütleme piltikult tasuta, lihtsalt selle, ma ei tea, veerantunnise kuulsuse pärast või midagi. Aga just see, et ükskõik, mis spordiala kommentaatori töö on väga tõsine töö, selleks, et seda väga hästi teha. 
See ettevalmistus on meeletu. Isejuise kommentaator on, ütleme, seoses selle spordialaga võibolla tunn aega on teetris. Siis see tähenda seda, et minu meelest, et talle tuleb tunni ajast maksta. See eeltöö on katkematu ja igapäevane ja mitme tunnine. Nii et ja veelkord ma rõhutan, igal spordialal ka piljardis, ka snookeris, sa pead ikkagi teadma. Tausta sa pead teadma, mis, mis parasegu sellel, sellel alal toimub. Reegleid pead teadma mängijatest, osavõitjatest pead teadma, et see eeldab, et sa hoiad ennast kursis. Nii, nüüd tausta natuke avatud jõuame tõsiasjad juurde, et äh, olen viimastel aegadel väga palju kuulnud väidet, et äh, Vormel 1 sari on igav või igavaks läinud, et äh, kas Vormel 1 on siis igav? No see on nüüd nii ja näha, et see on samamoodi nagu no, seal keegi midagi vaatab siis, kas ilusat, ilusat naisolevust või, või siis kellelegi mõngi hoone tundub või ilus teisele täielik arhitektuuri pornovaks ole. Et see nüüd sõltub keskelele kaasa elab, aga kui nüüd tänavust aega algusest vaadata siis ja pelgalt numbreid, siis muidugi tundub, et ta on igav, kuigi noh, olles, ütleme, sügava puudega ja jälgides asju pikemalt ja laiemalt ja süvitsi, siis minu jaoks lootus ikkagi on, et seal rajal ka eesotsas tähendab, läheb selliseks tihedavaks võidusõiduks. Mina ütleks niimoodi, et igav oli siis, kui valitses Team Schumacher ja just sellepärast, et see oli üheselt selge, et Schumacher oli esisõitja ja ükskõik, kes tal tiimikaasne oli, sellel ei lubatud võita lihtsalt, lihtsalt ei lubatud võidusõita. Seal aegalt mingisugused sellised emotsionaalsed pursked olid küll eriti parik kellolega, aga see oli selge, päev selge ja nii kestis no, aastaid järjest. Võt, see oli tõesti värvi kuivamine, see ei olnud, see ei olnud üldse põnev. Mõni ütleb, et aga mis seal vahet on, et aastal 88, kui seal McLaren võitis 16. etapist 15, no, seal oli lihtsalt üks tehniline või no, omal ka rumal, rumalus, miks, miks ei võidetud kõike 16 aga et ja McLarenil pikalt eestel, eest ära, aga see oli hoopis teine jutt seal Prost ja Senna sõitsid oma vahel võidu juba nende seda konkurentsi oli väga põnev vaadata aga kui seal on ette teada et üks peab võitma ja teine on veekande lihtsalt, teine on see tassib seda talaari saba seal sabas, no, siis see ei ole tõesti põnev Nii et see igavus jutt läheb pigem sinna kategoorias, et omal ajal oli muru rohelsemine edasi, et tegelikult no, sellised... No, tihti peal tikub nii mehema, jah. Need domineerivaid sõited on ju varem kandnud just siis suumaher, et, et just kus, kus nii-öelda nurgalt asja vaadata. Mercedesed on see aasta omaete klassist olnud, kõik sõidud kaksik võidud võtnud, miks see nii on, kas neil on lihtsalt parem asi? Ei, no tehnika on kindlasti hea, aga see on nagu kunagi mina tavatsesin öelda ja noh, olen jätkuvalt seda meelt, et samamoodi nagu murdmas uusatamine on tehnikasport siis noh, ilmselgelt kõik meil on mootor küljes ja müriseb, see on tehnikasport aga seal üks inimene ei tee mitte midagi ära, et kunagi haibiti üles Mihail Suumacherit ja ma olin selle peale tõsiselt nervissuna otsmõttes et kuidas te inimesed aru ei saa, et üks inimene ei tee mitte midagi ja tänasel päeval kõige parem näide on minumust Alonso kahekorda maailmeister, mis ta seal McLarenis nüüd saavutas siis oma teise nii-öelda, tulemise jooksul McLarenisse. Mitte midagi, mis ta on sõitmise ära unustanud või? Ei ole ju. Et seal iga üks peab tegema oma tööd hästi ja siis tuleb ka tulemus. Et selles mõttes, ütleme, Mercedes on kuidagi õnnestunud säilitada seda Ross Prooni ülesehitatud süsteemi ja, ja see järjepidevus on saavutatud, säilitatud. Et kui, kui mingi süsteem töötab hästi, 
siis ei ole vaja seda lõhkuda. Nagu inglased ütlevad, et don't fix it if it's not broken. Või nagu venelased ütlevad, et nimest saa agregaatura botet, et ära, ära sega sead meil töötamast. Et võib öelda tihti peale on see, et oi, innovatsioon ja alati on, alati on midagi uut vaja. Ei ole alati midagi uut vaja. Uut on siis vaja, kui, kui enam vana ei toimi. Aga mina leian ilmselgelt Mercedes on väga hästi oma siis võistkonna kui sellise struktuurselt üles ehitanud. Iga mees naine teab, mis ta teeb. Igal ühel on nähtavasti ka nii kohustused kui vastutus ära jagatud. Ja see tõttu kõik suurepäraselt toimibki. Ja lisaks muidugi see, et sõited ilmselgelt annavad väga hea tehnilist tagasisid, et inseneridele, et nad oskaksid seda tehnikat arendada. Sellepärast kui sõitja, okei, okay, telemeetri on ka väga-väga palju tänapäeval labiks. Ja lõppkokkuvõttes ikkagi see sõite sabokond on tihti peale väga maerav. Kui palju üldse, mis sa arvad, FVS, see sõitja nii-öelda oskus määrab, et ma ei tea, tome võrduse siin VRC-ga näiteks, kus sõitja moodustab mingi protsendi, seal on legendi kaardiluge veel sinna juurde, et palju see FVS võiks see nii-öelda sõitja osakaal olla? No minul on nende protsentide määramisega alati raskus ja ka tänapäeval muidugi kahjuks on see aina väiksemuks jäänud, sellepärast, et jällegi nagu mina tavatsin öelda juba pikki aastaid, et nelja ratalistel on väga kerge inimesi ära peta üsna kõrge tasemeni et piisavalt trenni tehes väga hea sõiduõpetaja näpunäidet järgi on võimalik päris kõrgele jõuda. Selle pärast, et ütleme see, see sama telemeetre, mida kasutatakse selle abil, on võimalik autoseadistused ikkagi paika saada mingi kogemuse põhjal, et isegi kui see sõite viskab kiivri ja kindlat autos, see ütleb, et see sitavankere liigu, no sellise infoga pole ju mehanikul mitte midagi peal hakata mis mõttes ei liigu. No me näeme ka, et ringiaage tule, aga no, mis tal viga on, tegema peab. No, aga kui tal rohkem sealt infot ei tule, siis sellega pole midagi pihti hakata. Et, aga kui see tehniline tagasi, siis on väga hea, siis suudavad ka insenerid aidata. Aga lõpputõlpuks on ikkagi, igal alal on, noh, sul peab olema mingi anne mingi ala peale. Et selles suhtes näiteks kõik kuisutamise alad, ja kõik alad, mis on kahe rattalistel, kui, kui rääkida tehnikaspordist, siis seal mängib anna ikka tohutud rolli, et seal ei ole võimalik ära petta, et sa, sa, sul võib isa või ema olla multimiljoner, aga no, tasakalu organit sa ei osta. Kui see kuisutada ei oska, no, siis ilmselgelt kolmest aksleti üppana. Kas Mercedes-te ülemvõim kestab ooja lõpuni või, või annab see midagi ooja käigus ka konkurentidel ära teha? Ei kindlasti annab ära teha. Et, no, kõige suuremad lootused ausutelda minul on tegelikult reed pulli peal, et paistab, et Honda on väga hästi hakkama saanud. Siin nüüd kahe ooja vahel selle uue jõuelika arendamisel. Ja, ja no, Ferrari peab lihtsalt organisatsiooniliselt nüüd kuidagi ennast joone peal saamast, mulle tundub, et see on otsmõttes, see on liiga palju etaalas. Asja on see liiga emotsionaalne, et kui taga selle mõelda selle Team Schumacheri peale, siis jällegi ma olen inimesi alati püüdnud arida, et saage palun aru, et Michael Schumacher üksinda ei teinud mitte midagi. Minu mõelest hästi ja näide on see, mul oli tuliselt kahju, et tal see üks oma loillus rikkus ära võimaluse Monaco Grand Prix võita. Ta võitis ju Mercedesel Monaco GP kvalifikatsiooni sõidu. Kui sa oled Penskar, kellel käed jalad värisevad ja silme seleta, siis sa iialgi Monakos ei sõida nii kiiresti. Et ma pole kunagi Suumacheri fännold, aga toogord ma tõesti hoidsin siiralt talle põhjalt, et tal läheks hästi. Ja ega Mercedes oli siis 
arenemise järgus alles, Ross Brown alles ehitas üles Mercedes-t. Team, team Schumacheris tuli ju kogu see seltskond, see insenerid juhtiv kaader, Sandot palkas nad Benettonist Ferrarisse, selles mõttes see keskkond, see Need inimesed konkreetselt olid täpselt samad, kes Benettoniga tõid kaks tiitlit Michal Schumacherile, noh, koos temaga muidugi. Samad mehed ehitasid auto, Ross Brown oli tehnikadirektor, Rory Bön oli peakonstruktor. Samad mehed olid puldis nii-öelda ja muidugi saan tott geniaalne tiimipealik, et erine, erinevatel, erinevates dissipliinides ennast tõestanud autorallise kestussõidus, autod ringrasõidus. Et see on selline meeskonna töö ja ütleme, Mercedes on, on suutnud säilitada selle, mis ütleme siis Ross Brown, millele Ross Brown pani alguse ja keegi ei ole hakkanud seal ise ennese tarkusest kunstlikult midagi muutma. Aga Ferraris mul tundub niimoodi, et seal tuleb jälle mingi uus pealik ja siis, noh, antage mulle andeks, aga nii nagu meil Eestis tihti peale, et, et kui palgatakse kuskile keegi uus noor juht, siis suhtumine on selline, et Enamist need vanad peerud, ega need ei tea ju midagi. Mina olen kõik igasugu Harvardid ja värgid lõpetanud, mina tean, et nagu eelne, eelne elukogemus ja töökogemus, see jätakse kõik kõrvale ja hakatakse nullist pihta midagi ehitama. See on suurim lõllus, mida teha saab. Ja tundub niimoodi, et Ferraris mingi taoline asi praegu käib. Et nii uus pealik tuleb, siis no, midagi püütakse selle radikaalselt just kui muuta. Ja, ja siis tihti pealeorganisatsioonis inimesed ongi pealajale otsas, et otta, otta, et varem oli niimoodi, käsuliin oli selline, ota milline ta nüüd, nüüd on, mis ma nüüd tegema pean. No, ja ongi segadus. Inimesed on teatavast rutiinist väljas ja ütleme, võiduseid on selline, kus kogemus maksab tohutult palju. Tipp saarjades eriti, loomulikult. Nii et Ferrari justkui natuke selles suumahere ajastus äras, nii-öelda veel helgib, aga, aga sa arvad... Ei, et... ei, ta helkis siis, kui Räikkönen tuli maailmaistriks. Siis nad veel selles suumahere ajastus äras veel nagu inertsiga läksid organisatsiooniga ka edasi. Mm-hmm. Sealt edasi on ju kogu aeg mingisugune siuke Ameerika mäed olnud. Et noh, täiesti aru saamatu, et, et kuidas... Kui veel, ma mäletan, kui Ross Brown lahkus, siis ta ütles, et ta ehitab üles selle... Ferrari struktuuri selliselt, et süsteem ei oleks mõjutatud persoonidest, mis mulle juba siis tundus veider juttu. Ja noh, nagu me nüüd näinud oleme ja kogenud, kahjuks ei läinud nii nagu Ross Brown lootis. Nii et Reed Pulgi võtab Ferrarist mööda? Mina tahaks, et nad mõlemad oleksid seal tihedas konkurentsis, et see konkurents oleks tihe, aga mulle isiklikult tundub niimoodi, et Reed Pullis on seda see tööjaotus on parem, meeskonna vaim on parem, et ikkagi kui on mingi tõsine probleem, siis keskendutakse selle probleemi lahendamisele, mitte süüdlast otsimisele. Itaaliast paistab niimoodi, et seal tihti peal on ikkagi see, et, et esimene küsimus on see, et kes on süüdi, <laughs> mitte see, et, et mis nüüd tegema peab. Nii et sinu õtust ma võin aru saada, et siin palju kriitikat saanud Sebastian Vettel võibolla on natuke seda ülekohtuselt saanud, et pigem peaks vaatama kogu seda organisatsiooni poolt, siis et Vettelil on seal vähe ära teha võibolla. Ei, Vettelil on tegelikult suhteliselt palju ära teha, siis tema läheb lõpuks ikkagi starti. Et tema on see, kes on roolis istub. Ja olge mausad, ega kui sellele aastalegi tagasi vaadata, siis näiteks Pahreinis on puhas lollus. Vabatahtlikult tegi pirvetti, rikkus kogu sõidu ära. No, siis eelmine etap Barcelonas. No esimest kurvis kunagi võidete sõitu. Alati on võimalik seal kaotada. Ja seal oli ka see kurvide kaskaadse parem osak S 
seal ta ju lõikas oma võistkonna kaasasel ette, et kaitsta oma positsiooni selle, selle asemel, et lasta Leclerc mööda, võtta Leclerc'i taga koht sisse ja siis edas pidi vaadata, kas siis antakse võistkonna korraldusi või kuidas see nende strategi ette näeb. Aga selle blokeerimismaneuvriga ta andis võimaluse Verstappenil mööda saada. Ja Verstappen kas, muidugi ütles suur tänu ja kasutas selle ära. Et tal tihti peale, mina ütleks niimoodi, et paraku neil kahel sakslasel on saarnasusi nii Vettelil, tähendab Vettelil siis Mihail Suumacheriga, et kriitilistes mehe vastu võitlustes neil aju jooksab kinni aegelt. Nad ei langeta ratsionaalseid, ratsionaalseid otsuseid. Mihail Suumacher siis ei langeta nuud ja Vettel ei langeta. Kas noormes Leclerc või juba selle oel siis sinelda Vetteli kotipist äkki? Jah, võib küll. Mis sa Mercedes sisesest võitlusest arvad, kas Bottasel on ütlema, et närvi jõudu kogemust, et Hamiltonile vastu hakkad sinua lõikes? No on ju näidanud siin juba paar võistlust, eriti mulle meeldis Azerbaidsjaan, kus no, mõni ütles mulle küll, et no aga äkki oli Hamilton hoopis pehmo, et seal startis kaks kuur väärest, need ju sõitsid kõrvuti ja lõpuks ikkagi Bottase peale Azerbaidsjaanis. Et aegajalt panen nõus, et tal sellisest no, heas mõttes, siis sportlikus mõttes tapja instinktist jääb puudu. Et selles suhtes jah, ta on nagu natuke liiga viisakas, et Hamilton on rohkem selline võitlejatüüp, aga paistab niimoodi, et see, mis siin potas rääkis, et, et talvel ta kasutas ka ajuinsenäri abi, et siis nähtavasti ehk siis psühholoogi, et ilmselt see on talle siis kaabiks tulnud, et kuidagi ta, no, ütleme sellise mentaalse poole on nüüd ka enda jaoks paika saanud ja loodetavasti siis näeme selle oe jooksul nii mõndagi võistlust veel, kus ta tõsiselt vastu vastub. Aga kas nemad kaks jagavad ikkagi tiitli, kui nüüd radet vaadata? Ei no, tänase päeva seisuga tundub niimoodi, et oe võib ära lõpetada. Pole mõtta, et raa rohkem. Sest kui punktiseisu vaada, vaadata praegu, siis see on ju no, kosmaarne. Et ma siin võtsin välja ka, eelmisel aastal oli samal ajal pärast viit etappi meeskondlikult Mercedes oli 153 punkti, Ferrari oli 126, nüüd on Mercedesel 217 ja Ferrari 121. Et noh, Ferrari on kuidagi minetanud selle talviste testide, noh, takkärgi võib öelda siis näilise edumaa ja... ja Ja lisaks sellel no, võistluses ees on tehtud taktikalise vigu ja siis muidugi kõigele lisaks õnnetu Bahreini tehniline rikke, kus siis sissebritse süsteem ühel silindril lakkas töötamast. Et, et selles suhtes Ferraril on no, ise tekitatud äpardusi läbi Vetteli ja läbi meeskonna otsuste ja lisaks siis vähemalt üks tehniline probleem hoidnud neid tagasi. Aga... Aga ooeg on ju pikk, et kokku on 21 etappi, et 16 ootab veel ees. Et selles suhtes ma ei usu, et isegi seal emotsionaalses Itaalia võistkonnas nüüd täielikult pea kaotatakse. Et küll nad ühel hetkel ennast ikkagi kokku võtavad, see on üks asi ja teine asi. No, minu meelest see Red Bull on nüüd no, eelmisel oojal ka. Mis ma siin näen, siis eelmisel aastal samal ajal, noh, tegelikult väga suur vahe ei ole, et kui tänavu on neil 87 punkti pärast viit etappi meeskondlikult, siis eelmisel aastal oli 80, et noh, 7 punkti rohkem. Aga eelmine aasta, kui ma õigesti mäletan, siis Red Bull niimoodi hooja edenedes läks aina kiiremaks, nad said nagu aina rohkem oma autoga sina peale või õppisid seda tundma. Et äh, mina küll väga loodan, et see, 
see selline suundumus selle aastal ka peab paika, et lihtsalt nüüd etapist etapini nii Ferrari kui, kui Red Bull lähevad tugevamaks. Kui Red Bullist räägitakse, siis peamiselt peetakse sinuas Max Verstappenit, aga ütleme, et Pierre Gasly on ka siin uus mees näidanud ka sellist, ütleme, korralikku kiirust enam vähem, et mis arvad, kui, mis, mis, me, mis mees tema enne, kuidas ta siin oa jooksul võibolla edasi, edasi läheb või äkki läheb tagasi hoopis? No, ta tundub hea sõiti olevat, aga, aga alemaste aastame sarjade tulemuste põhjalda sinna Red Bulli põhivõistkonda ju võeti, eks ole. Aga paistab ikkagi, et see miske puudu, et ma siin iljuti olen öelnud ka, et minu meelest ta peaks nagu klerki tegema nüüd selleks, et kanda kinnitada seal Red Bulli võistkonnas, et, et vältida enda vallandamist, et mis see tähendab. Eelmine aasta, kui Charles Leclerc või Leclerc, kuidas keegi soovib siin prantspäraselt, tuli vormel ühte, siis ta oli ju plassi puhtaks lõnud vormel kahes. Ta oli üli võimas seal. Ja noh, kõik arvasid, et uus senna on sündinud. Ja tuli ja alguses esimesed, kas koguni kolme tapida ja ei, noh, üsna selgelt ja ei Markus Eriksonile alla. Aga tagantjärile, nii palju kui ma seal lugesin ja teada sain, tema võistlusinsenäri ja mehaanikud meenutasid, et ta ei sa, tal oli sama teema, nii nagu praegu on Kaslil. Kasli kurdab, et see auto nagu ei sobi talle. Et Leclerc ka oli, oli harjunud sellise kergelt ülejuhitava autoga, aga tuli välja, et see, tolla see eelmise aasta sauberiga sai kiiret ringi teha, kui, kui auto oli seadistatud ala, alajuhitavaks. Ehk siis keerad kurvi ja ütleme, kohe ei keera. See on see vahe, et, siis, et ülejuhitav on see, kui keerad ja, ja kohe keerab, et saba nii-öelda tagumine silt tahab, tahab kohe võsse ära minna. Auto on selline ärk ja alajuhitav on see, kui sa keerad ja siis niimoodi uimaselt ükskord hakkab keerama. Noh, see on hästi karikultuuris nüüd räägitud. Ja Leclerc kohanes sellega, et okei, okay, et kui see auto on selline, proovin. Ja ühe, ühest hetkest alates siis, noh, ta ju tegi puhta töö võrreldes Eriksoniga. Ja selle pida silma paistiski ja tal on no, väga palju Leclercile häid omadusi, et ta, nagu öeldakse, noor pea vanadel õlgadel või vana pea noortel õlgadel ikka seda pidi. Vana pea noortel õlgadel, mis tähendab seda, et ta on üsna kaine mõtlemisega, no okei, okay, Azerbaidžaanis nüüd oli vaik apsakas seal kvalifikatsioonis. Aga tal on, ja tal on hea tehniline tagasiside ka ja ta on kohanemise võimeline siis. Tundub niimoodi, et Kaslil seda kõik ei ole. Et ta on küll hea sõitja, aga no. Ta, ta ei ole nüüd see tippmine tipp, et see on nüüd minu sügavalt isiklik mulje. Võibolla tema peaks ka ajuinsenäri abi kasutama, ma ei tea. Kolmest tippmeeskonnast ja kuuest nii-öelda tugevamast oleme rääkinud. Räägime tagumistes ka natuke, et Kimi Raik on alati väga kuum ja vahva teema eestlaste ja kogu rall, vormeli maailma jaoks tegelikult, et mis selle Kimi Raikone fenomen tegelikult on, kas, kas see, et ta on meil üle lahe või on tal veel mingisugused vägevaid omadusi, miks, miks eestlane teda fännab? Oled sina üldse tema suur, suur toetaja, ostaja, fänn. Ja muidugi olen. Aga mina mitte sellepärast, et ta siin lahedaid pidusid on pidanud ja, ja igasugu trikka teinud vabal ajal vaid algusest päev, peal on ju päev selge, et to, tegemist on tohutu andega. Ja nüüd, no, nüüd ma olen Kimi Räikkinen raamatu ka muidugi läbi lugenud. Ja no, olen selginud tema, tema tegemisi ja siis ma mäletan, kui tal siis kui ta tuli tagasi Ferrarisse, siis võeti interviu Briti 
erinevate väljaannete poolt, minu mõelde oli Briti Motorsport, selline ajakirja on olemas. Intervueeriti kõiki varasemaid Kimi Raikoneni võistlusinsenere ja kõik rääksid ühes suust, et see on uskumatult, et, et tegemist on uskumatult hea tehnilise tagasi sidega ja väga kiire sõitjaga, et ta tähendab, kiired on maailm täis, a teema on just selles, et ta oskab anda väga täpselt tehnilist tagasised, et, et ta ei ole mingi kallikalli musimees, eks ole, et ta räägib seal pikati raadid ja nii nagu siin Sebastian Vettel, kui võidab, siis noh, ei jõua seda laulu ära kuulatakse ole, aga Raikun on räägib konkreetselt, tema ei loobi kiivrit ja kindeid ja kuna ta on tegelikult sellises Soome tavalisest pärast üles kasvanud ja, ja selleks, et võidusedus edukus alla tuligi kõike ise teha, alates, ütleme, kardi pesemisest ja, ja lõpetades rataste ja refide vahetamiseni, siis, ütleme, ta on neid tööd teinud üks asi ja teine asi, noh, nagu selgus, loodus on annud talle tohutult hea tunnetuse ja arusaamise, mis mida mõjutab. Ja see, selles suhtes ta ongi selline võidusõidu mehaanikute ja inseneride jaoks tõeline pärl. Et ta on ülimalt hea autoarendaja, nii nagu Frederik Vasseur, praegune Alfa Romeo endise sauberi tiimipealik on öelnud, et no, see oli taeva kingut, kingitus, kui selgus, et Raikkonen on nõus nendega liituma sellest ooajast. Ja just sellist, seda tüüpi sõitjat neil praeguses arengufaasist tarvis ongi. Ja nüüd on vist Raikkonen siis nii-öelda hauselt ja teenitult siin karjääri finishi sirgel, et üks-kaks ooaega vist. No praegu on tal kahe aastane leping jah, aga no ei ole tea, et siin ju ta ise ju naeris eelmine aasta ka, et tegelikult sellest hetkest peale, peaaegu et esimest ooast peale on kogu aeg jutud käinud sellest, et Kimi Raikkonen lõpetab oma karjääri. Aga nüüd on juba üsna mitu aastat möödas sellest, kui ta varmal ühega liitus. Ja, ja siin on ka mingisuguseid veertse masina, nii-öelda, kõlakaid õhku visatud mingi aja tagant. Räägime nüüd kõige viimastest ka, et siin, ütleme, et Viljamsid ikkagi kaotavad sellu ajal, ütleme, kalenderiga piltikult öeldes, et mis seal toimub. See on tegelikult täielik müstika, mis toimub. Ma küll ise üppaks tagasi selle näide keskmike peale, et, et kui me need esimesed kolm tugevad võistkonda ära jätame, siis noh, Tegelikult ka võistlik, võistkondlik punkti, punkti tabel praegu näitab seda, et nende keskmike hulgas on väga-väga tihe rebimine. Et selles mõttes, kui, kui esimesi üldse ei näidataks, kui ütleme Mercedes, Ferrari ja Red Bull ei osaleks, see Formel 1 oleks ülipõnev rajal ka tegelikult. Et see mulle meeldib, et, et sellel oojal on tõesti see, see rebimine vähemalt seal on väga tugev, aga see, mis Williams siis toimub, no see on täielik müstika, et noh, Mõni võib öelda, et see on seksistlik jutt, aga, aga Claire Williams, ta on naiste rahvaseks ole, tiimi pealik. Noh, kahjuks selline näide, et ütleme siis tema esikoomadused, küsimus ei selles, et ta on naiste rahvas. Ta on Frank Williamsi tütar siis. Ta on tegelikult tiimi pealik on jätkuvalt juriidiliselt Frank Williams. Aga tütar on siis no, võistkonna asejuht, nii öelda. Ja ta ei saa hakkama sellega. Ilmselt tal need juhiomadused ei ole piisavalt head ja, ja sellised organisatsiooni juhtimise oskused sellepärast, et kui siin hooja algul jäi testidele hiljaks Williams ja küsiti, et mis juhtus, siis vastus oli, et ei meil rahalisi probleeme ei olnud. Ototot, mis mõttes nagu 
Tähendab, tütar, tema puhul Claire Williamsi puhul võib tõesti öelda, see on otsmõttes, et ta on sünnist saati vormel ühes ees. Sünnist saati. Ta minust ka noorem, ta peab olema sünnist saati vormel ühes ees, sellepärast, et tal isa on tegelenud aasta kümneid vormel ühega. Ja sa ju tead täpselt, kui palju mingisugused protsessid aega võtavad. Noh, siis vormel üks auto tootmine. Millal sa midagi pead tegema hakkama, millal pead midagi planeerima. Ja kui sul rahaprobleem ei olnud, siis järelikult sa oled selle sama tootmise planeerimisega täielikult puusse pannud. Et kuidas see võimalik on? Ma saan aru, kui, kui keegi, kes, kes ei ole mitte kunagi tegelenud vormel üks maailmas, palgatakse tiimipealikuks keegi väga, väga hea, ütleme, hambapasta müügimees, ma täitsa suvaliselt ütlen praegu, mingisugune klaare pojad hambapasta firma, eks ole, et mina, mina lähen siis vormel ühte müü, Vormel üks võistkonda juhtima, kes ma olen varem ajal taamba pastaga tegelen, tegelenud, siis võib tõesti niimoodi juhtuda, et sõike jama on majas. Et esiteks auto jäi hiljaks, teiseks see auto on aeglasem kui eelmise aasta auto. Oota, mis teil toimud nüüd? Et tegelikult see ongi täiesti käsitamatu ja, ja lisaks sellele nad ju palkasid Mercedesest omale pädi lõu, kes oli väga hinnatud insener. Ta oli omal ajal Noh, ta tuli nii-öelda tagasi koju, ta oli 90. algul Williamsis aktiiv vedrustuse isa nii-öelda, pädi lõu. Et tal on väga hea tehnilised teadmised, tal on väga hea organisatsioonilised teadmised Mercedesest kui võite võistkonnast. Ja noh, ma ei tea siis, järelikult ka tema tegi mingisuguseid valesid otsuseid, aga mina ütlen ikkagi, et kõige suurem süü lasub ikkagi võistkonna juhil, kelleks noh, sisuliselt tänasel päeval on Claire Williams et nagu öeldakse, et kala hakkab mädanema peast. Kas see on siis puhtakuuline raha põletamine või mingi teesmärkise meeskond praegu ka kannab või, või pigem mitte? No Williams tegelikult on selline suurem organisatsioon, et ütleme see vormel üks on nende üks tegevus arusid ainult. Williams on tegelikult pörsi ettevõtte, nad seal autonduses toodavad erinevaid asju ja arendavad seal Et kes, kes viitsib see googeldagu, et, et selles suhtes see on päris suur ettevõtte ja küsimus nüüd selles, et miks nad seal üldse on, noh, ilmselt küsimus ongi selles, et oma olemuselt on ikkagi Frank Williams ja, ja Patrick Heed, kes ka veel osanik on, nad on ju no, võiduseid ja hingega. Ilmselt no, see ongi see küsimus, et nad on elu aeg seda teinud, selles ees olnud, et niisama lihtsalt ei taheta sellest loobuda ja võibolla Frank Williams lootis, et noh, kui ta pärandab nii öelda, oma võistkonna, oma järeltulijale, noh, miks ta selle tütrele pärandas, mitte pojale, seda teab tema ainult. Ja ega vahet ei olegi kellele, aga selgus niimoodi, et tütar, kes ilmselgelt on ka noh, ilmselt sügavama võiduseda puudega kui mina, ei ole lihtsalt piisavalt pädev selles ametis. Ja seda, seda on tegelikult väga nukker vaadata, et võistkond, kes siin 20 aastat tagasi lammutas nii kui jube, nüüd lihtsalt hingitseb tõesti. Kas meilt on mingid arengud oodata hooaja jooksul? Hooaja jooksul, no mingid arengud kindlasti, aga sellist tootud üpet, no ma ei kujuta pilti, et kui nad nüüd just ei leia, et näiteks, nii nagu kunagi on varasematel aegadel ka kellelgi olnud, et avastatakse äkki, et näiteks tuuletunnelis on olnud mingi kalibreerimisprobleem, ehk siis tuuletunnel näitab opis teisi tulemusi, kui kui reaalsus, ehk siis rajal leitakse autokäitumine olevat ja siis jõutakse jälile, mis seal tunne, 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 tunnelis valesti on ja see tuule tunnel saadakse korda, kui see on nüüd see probleem ja see läbi siis suudetakse autot uuesti hakata õiges suunas arendama, aga 
praegu mulle tundub küll niimoodi, et seal tuleb juhtkonnas vangerdust teha, leida õiged inimesed eesotsa ja see võistkonna no, tegevus jälle õigetele rõõmastele viia. Et küsimus on ikkagi organisatsiooni juhtimisest praegu, mitte nes inimestest kõigist tingimata, kes seal on. Nad ei ole kindlasti ära unustanud, kuidas, kuidas projekteerida autot, kuidas vahetada rattaid ja need asja, need asja. Et selles ma ei kahtle. Selle tänavu soo ja blokki lõpetuseks teeks väikse ennustuse ka, et Tarmo, mis sa arvad, kes siis maailmamõrstiks tuleb 2019? No hästi vastik libe vastus, kunagi see, ütleme, kohaliku poliitiku stiilis, et, et, et vastada ka mitte midagi ütle, see, kes kõige rohkem punkte saab. Aga, no, veelkord tänase päeva seisuga tundub jah, et Louis Hamilton lihtsalt lõdva randmega nii-öelda võtab selle tiitli. Aga ma väga, väga loodan, et OEA käigus toimub pööre, et asi läheb pingelisemaks. Kiikame tuleviku ka, et mingid muudatusi on siin FS viimasel tehtud, et kas sa näed, et oleks vaja veel teha ja millised muutus F1 sarjaseks vaja teha, et ütleme, et mööda sõita on tõesti väheks jäänud siin, ütleme, praegus F1 sarjas. Või sa vaidled vastu? Ei vaidle, kaugul sellest, et noh, üks hea asi, mis tehakse, noh, kus ta nüüd hea on, aga vähemalt see, see on nüüd küll visuaalselt muudab üsna palju. Mind on aastaid naarmajanud see jutte, et vormel üks peab olema nagu seoses tänavaseid autodega, kogu see tehnoloogia seal ja, ja siis ma vaatan need autosid ja mõtlen, et ota, kes meist nüüd loll nagu on. Et lihtne küsimus suure ringile. Mis mõõdus veeljad on vormel ühes kasutusel? 13 tolli. Teil on auto kärul 13 tollised veeljad kullakesed. Siin sõidetakse 20 tollistega praegu standardvarustuses on 18 tolli väga paljudel, mitte nii väga luksautodel enam. Vormel üks seda 13 tollistega. No, mis seos sellel on nagu kaasaeks, super, hüper, hübriid, elektri, bla bla bla, kõige selle tehnoloogiaga, mitte midagi. Nii et 2021 siis vormel üks läheb 18 tolliste veelgede peale. No rattasuurus üldeb mõteb samaks, mis tähendab siis, et selliste püksi rihmadega hakatakse sõitma. Et ütleme selle koha pealt auto välimus läheb kaasaeksemaks. Aga mis mööda sõite puudutab, siis see on jälle minu jaoks no, lausa halenaljakas, et tegelikult kõik nad teavad, mis tegema peab. Aga ei tehta. Kõik räägivad päevast päeva kogu aeg, et see, ütleme nii, et see aerodinaamika porno tuleb ära lõpetada. Nende tiibade ja, ja tiivakeste näol igal pool. Auto pealispinna pinnal, et tiib autode juurde tuleb tagasi minna, ehk siis seda surve jõudu tuleb tekitada auto all, sest et selliste superhüper tiibadega, kus auto põhi on sile, sellega saavutatakse see, et auto näeb täielik peletis välja, nagu minu mõelest tipteosad olid aastal 2008, seal need tiibu ja tiivakesi jagus igale poole, igas mõõdus, igas kujul, igal kujul, Ja lõpuks, lõptulemus on see, et aerodinaamiselt selline auto on hästi tundlik selle, sellele õhule, millest ta läbi läheb, nendele keeristele ja ongi möödasedud rasked, aga kui tegemist on tiibautoga, kus siis survejõud tekitatakse auto põhjaga, siis sellised autod on palju neutraalsemad igasuguste keeriste suhtes, õhukeeriste suhtes ja, ja saabki palju palju parem nii älitada kaassõitet ja kaasvõistlet ja, ja lihtsam on ka autole nii palju lähedale jõuda ilma igasuguste kunstlik abivahendit, et ta 
ja et siis proovida mööda sõitu pidurdusmaapel. Et tegelikult need lahendused on neile kõigile tead, absoluutselt. Aga minule täiesti aru saamata, miks seda ei tehta. Sest lõpude lõpuks on ju see, et olge mausad, tänapäeva maailm, ta on meelelautuse osas niivõrd mitme kesine. Et noh, kui vaadata, ütleme 30 aasta tagusi, et mingisugused fotosid või ka kaadreid, siis Formel 1 raja ääres oli pidevalt kuskil 100 000 inimest sõltumat riigist, kus see toimus. Nüüd see enam nii ei ole, sellepärast, et meil on siin jalgpallid, skossid, alvekabetamised, mis iganes, mida keegi soovib, eks ole. See palett on nii lai, kus sa saad valida omale meelepärase mingisuguse meelelahutuse. Et selles suhtes vormel ühel on viimane aeg mõelda selle peale, et see, mis rajal toimub, oleks põnev. Ja et need kunstlik abivahendid, nagu tänasel päeval TRS on, et neid ei oleks. Sest olge mausad, nagu eelmise aasta Prantsusmaa etapp oli, mis Lemaanis Le üle ulgaja sõidati, seal üks konkreetne rajalõik oli niimoodi, et kui võista no, TRS-itsioon on siis selline, kus sa saad kasutada seda rintakistuse vähendamise süsteemi ülemine tiiva element keeratakse siis noh, õige on öelda, jah, mitte lapeti, vaid serviti ilmselt, et oleks rintakistus väiksem, tipkiirus suurem. See soon oli nii pikk, et kui jälitaja jõudis sellesse punkti, et ta võis kasutada TRS-i, siis seal on mingit pinget enam. See oli teada, et ta saab ette ja mitte lihtsalt ei saa ette nibin nabin, vaid ta saab nii turvaliselt ette, et ta jõuab peal ideaalt peale ka, ehk siis sellest mööda sõidetavasti jõuab peal ette ka pidurdusmaabel sõita. No see on ju täielik nonsens. Seal, seal ei ole mitte mingit põnevust. Vaadake, kui ma nüüd õigest mäletan, kas see on 1978 või ja Dijon peaks olema, siis Gilles Villeneuve versus René Arnoux. Vaadake seda, mis toimub. Rattas, rattas, viimased ringid. Külgi pannakse kokku. No, Super imeline võidus, et vaadake, mis toimub või toimuus siis, aga tänapäeval see TRS, see on nii kunstlik, kui olla saab, seal, no ei tule seda, seda erutuste tekki, et noh, kas ta nüüd saab mööda, ei saa mööda, no, millised need sõite oskused on, see, see on nii kunstlik ja, ja sellistele puhta võidusõidu sõpradele, nagu mina olen, see ei pakku mitte midagi. Tänapäeval on pop teema ja tegelikult elektri- ja hübriidmootorid ka, et kas see on ka siin teema, ütleme F1 või FE, vist on see need elektrivormeld, et kas see on ju tõuselt rend? No ma ei oska öelda, mind jätab, muidugi ma olen nii vana koolimees ka, et mind jätavad need elektrivormelid täiesti külmaks. Ma olen püüdnud vaadata küll ja vaad see on nüüd küll tõesti minu jaoks täielik norskamisfestival, et pärast esimest viit minutit ja, ja need viit minutit ma vaatan ka vägisi. No võidusõitu minu jaoks seal ei ole. Ja see on tehtud nii kavalalt kunstlikuks, et kui te vaatate, siis võistlused toimuvad tänavu rajal. Mõni ütleb, et aga monokas sõidetakse ka. Ja sõidetakse küll, aga vaadake, mis rajal seal sõidetakse. See rada on vähemalt poole lühem, sest need autod on aeglased. See, seda akut seal ei jätku. Ja see tõttu pannaksegi nad sõitma kitsastele, tänavatele, et siis ta paistaks ägedam kõik. Nüüd kogus elektri asi... Noh, ma ütlen, et see on selline mitmeotsaga lugu, et kui, kui siin mõelda sellele keskkonna, ütleme, hoiule ja kõigile, siis noh, mõelda kui ikka lõpuni läbi, kas need elektraautod tegelikult ka on keskkonna säästlikud, kui mõelda selle peale kogu nende eluaeg alates tootmisest, kõigest sellest maagikaevandamisest, kõigest nendest akkude tootmisest, kui nii selle elektriauto surmani 
ehk siis akkude utiliseerimise ja kõige, kõige selline, selleni. Et kas ta, ka tegelikult on ka, kogu see protsess on nii väga roheline. Et mina väidan, et ei ole. Et selle koha pealt jälle, et paljud, ma tean, on, kes on mootorisporti vahendused ütlevad, et noh, see varmal üks ka, et tohutult saastab keskkond, tohutult saastab keskkonda. Tore, siis kui olid V8 mootorid veel kasutusel enne 2014 aastat, siis terve varmal üks karus veel kulutas hooaja jooksul kõige tapida peale kokku, sama palju kütust, kui kulutab üks põuing 747 lennates Euroopast üle USA-sse, üle Atlandi ookeni. Ja palun, nutib lüüti interneti maailm täna. Lööge lahti internet, vaadake, reaal ajas, kui palju on lennukeid õhus. Ja seal ole neil lennukitel mingit kübeme filtreid ega, ega asju nagu meil autodele krütitakse külge. Et no see on selline pseudo roheline mõtlemine kõik. See on enese pettus kõik. Et seda rohelist mõtlemist tuleb juurutada seal, kus ta tõesti efekti annab. Mitte teha mingit pakasuhat, nagu Venäjal öeldi, mingit sellest potjomkine küla, et fassaad on, aga taga pole mitte midagi. Et selles suhtes ka, et see elektriautod, ei, jumala pärast lastnad olla, et keda, keda see huvitab ja, ja lastnad tegelevad ja ütleme niimoodi, et läbi või, võistluse, eluaeg on võistlus olnud see, mis elu edasi viib tegelikult, konkurents. Et see on suure pärane, kui Mina ütleks niimoodi, et kui seal reeglid, ma ei ole süvenenud neisse reeglidesse, kuna mind see ei huvita tõesti, aga kui need reeglid on piisavalt vabad, siis ta see, ütleme, elektriautode võiduseid kindlasti annab väga hea arengu tõuke, selleks, et need elektriautod või elektriliikumise vahendid edaspidi oleksid võimalikult efektiivsed, ökonoomsed, noh, ja ka eeldatavasti keskkonnasõbralikud. Viimastel aastatel on olnud sellised Formel 1 maailmastaarid võibolla Louis Hamilton, Sebastian Vettel, Nico Rosberg, et kes on need tuleviku mehed, et kas need on Leclerc ja Verstappen või, või võib siin keegi teine esile kõrkida? No tegelikult olgu ma usud, Verstappen ei ole enam tuleviku mees. Ta on oleviku staar. Oleviku, ta, ei, ma ütlesin alvasti tema kohta. Ta on oleviku superstaar, Verstappen, kuigi ta noor meeseks ole. Nüüd selles mõttes jah, tuleviku tegija sul on õigus, on, on tõesti Leclerc. Mina olen väga loodan tema peale, et see on, see on tõsine tegija, et nemad kaks, ma arvan, nemad kaks ehk saavad olema nii-öelda lähituleviku või, või siis kaasa ja, ja lähituleviku senna ja prost. Ma loodan väga, et seal tuleb selline vastasseis. Ja tagant, kes peale tuleb, hetkel ei oska öelda, et need teised noored, kes on siin vormel ühte jõudnud, ütleme, Aleksander Albon on selline, kellest ma ka ühteist loodan. Ta ei ole väga saanud ennast näidata, aga siin paar võistlust on olnud, kus ta tegelikult minu, minu jaoks on sähvatanud. Et, aga Kasli, Kaslist ma eriti tõesti ütlen otse, ei, ei oota suurt midagi. Ja kes meil siin siis veel on? Noh, ütleme samas moota no, Okooni tagasi tulekud, sest mulle tundub, et Okoon on ka siiski päris, päris teravseite. Ja kahjuks ta tema jaoks ei olnud ruumi mis iganes need põhjused olid, aga Okoon on ka selline tegelane, kes nüüd küll on sel hoojal kõrval, aga ma väga, väga loodan, et ta saab järgmine aasta jälle rooli. Aga noh, kviat, kviatil on nüüd, noh, ma ei tea, mitmest tuleme, ja lausa, okei, okay, ta oli lausa vormulevest kõrval. Ja et kviat on ka, ega siis Kaasli, kviat, Giovinazzi, nad on kõik head sõitjad, aga noh, mulle tundub, et neil see miski on puudu, et tänasel päeval tõesti eelkõige Ma nimetaks neid kolme, et kahjuks Okoon ei sõida selle oel, aga Verstappen kahtlemata, Leclerc kahtlemata. 
Kui siin nüüd suurtest tegijatest rääkida, siis vähemalt minu generaatsiooni kõige vajeldamatu kõige suurem staar on Michael Schumacher, et temal on seitsemeestriitlid Hamiltonil viis ilmselt tuleb sinna lisa, et kas Hamilton võib tõusta kunagi ka samasesse staatusesse, mis oli Schumacher või pigem mitte? No, absoluutselt, sest no, ega ta nüüd nii vana mees ka ei ole, eks ole. Et kõik sõltub sellest, paljudel motivatsiooni on sõita. Et ka, kas ta ühel hetkel lihtsalt, noh, tüdib ära, see on otsis mõttes, et ta leiab, et noh, juba siin saavutatud küll ja veel ja tekivad mingisuguse, ütleme, eks tal neid muid huvisid, õnneks on, on ka, et kus, kus ennast nagu välja elada ja lõõgastuda siin, ma saan aru, et muusika ja siis tal need, kõik need teised, teised sõbrad mõelt maailmast, et aga muidu, kuni tal motivatsiooni jätkub, siis noh, tänapäevase seisuga mina ütlen küll, et see ei tohiks mitte mingisugune probleem olla noh, tulemuste poolest ülesõita Suumacher ja, ja teisest küllest, noh, ütleme oma olemuselt kaasa, eks, et ta noorte jaoks, noh, eks ta ongi sellise ikoonistaatuses juba, ma arvan. No, mulle praegu tundub, et nagu Schumacherit kõik armastavad, et Hamiltoni vastu võibolla nii soese suhtumine ei ole, et meid, kuidas mina seda aega ei mäleta, et kuidas Schumacher tippajal oli, et kuidas siis temasse nii üldsus suhtus, kas ka siis armastasid kõik teda või? Ei, kaugul sellest. Schumacher, see oli täpselt nii, et ma ütlen, ma teda lausa ei vihanud, aga ma pole kunagi Schumacheri fänn olnud. Selle pärast, et noh, need samad põhjendused, et ta oli rajal väga, väga jõhker, Ja selles mõttes, et üks asja on sõita agressiivselt, teine, teine asi mitte austada oma kaasvõistlejad ja seda ta tegi, seda ta on tõestanud korduvalt, et noh, sõnasmattis tegi rajal sigadusi, et ükskord ta sai ka karistatud sellest 97. aastal, kui tal noh, kõik tulemused tühistati, eks ole, siis kui ta meelega keeras peale, Sakvil Nöövile, Heresis 97. Et, ja seal need juhtumid on veel olnud, aga noh, jällegi ma ei taha pisendada tema tulemusi, Ja teisipidi seda, et mis, millest asub kõigil eeskujuvõtta Suumacheri puhul, et ta oli selge meeskonna mängija. Ta mitte kunagi sõimanud meeskonda, et kaotati koos ja võideti koos tegelikult ka. Et kui midagi läks nihu, siis ta kunagi läinud kedagi sõimama või, või halvustama, vaid pigem no, võetigi meeskond kokku arutati nii. Nüüd läks seda viisi, kuidas me edaspidi paremini saame. Ja, ja kõik see auto arendamine ja kõik need teemad, et et selles suhtes takkargi ka, teda on ainult kiidetud, et ta, ta ei ole selline mingi ebameeldiv tegelane võistkonnas ees olnud, mingisugune, noh, sõnus mõttes superstar või diiva, kes käib ja noh, lihtsalt ühel hetke ilmub kohale ja siis nõuab midagi. Et selle koha pealt Schumacher oli väga hea, aga teisest küllest ja, johtuvalt sellest, mis ta seal rajal korda saatis, siis see, ütleme, fännide nimetamis niimoodi, et Vormel 1 fännide seltskond ikka valdavalt Ja kuna kahtelehte, et ühed olid tema paadunud fännid ja teised, kas nüüd nii paadunud vihkajad, aga noh, vastased siis. Näitame, et arvastas nüüd Suumahri olukorda ka, siis need võibolla negatiivsed asjad kipuvad nii-öelda unustam, unu, ununema ka ja nii-öelda ära kadumanud. Absoluutselt, kus juures, ütleme, ka siis läbi aegad on sellised vastasseis olnud, et ennem, ennem Suumaharit oli ju senna ja prosti vastasseis. Et, aga see on ju ainult hea, et tihti peale ütleme mõningas mõttes selline spordiväline asi, mingi konflikt tõmbab rohkem tähelepanu sellele konkreetsele spordialale ja publikut tuleb aina rohkem vaatama, et oe, mis värk sellis on, mis toimub seal. Prooviks lõpetseks nüüd Eesti ja FP ühe vahele ka mingit paraleel hakata tõmmata, et tõmbama, et siin on olnud mingid mehi, Marko Asmer, Kevin Korjus on kergelt seotud on, nüüd on Jüri Vips on seal, nüüd, ütleme, mingil positsioonil, et, et 
et on meil varsti F1 mees olemas või? Eks see suuresti sõltub sellest, millised vipsid tulemused on, et ta on ikkagi Red Bulli tiivaal, et nagu tead on, Red Bull, noh, nad reaalselt ikkagi sõidu tulemuste põhjal, seal alamast me klassides valivad omal sõite, et on küll üksikud erandeid, muidugi näiteks Verstappen ei ole suugi Red Bulli toodang, nagu mõni arvab tänasel päeval, ei ole, see võeti puhtalt kõrvalt, sest ta oli nii andekas, aga vips on praegu Ütleme niimoodi, et sellisel tõusulainel, et nüüd tõesti külma pead, häid tulemusi ja, ja ma usun, et siis on, siis on edaspidi kõik hästi. Nii palju kui mina Jüri Vipsi sõite olen näinud kardist alates, siis ütleme, ta selles mõttes oli õnnelikus olukorras, et Eestis tegelikult just seal nooremad võistlusklassid tänasel päeval ka, mikro ja mini, on hästi osavõttu rohked. Konkurents on tihe ja konkurents viib edasi. Ja seal juba hakkavad terad sõkaldest eralduma, et kes juba Eestis seal mikros minis on eesotsas ja, ja vips oli, siis neil on lootust ka rahvusvaheliselt asandil läbi lüüa. Ja rahvusvaheliselt asandil asi läheb veel õhkremaks, sellepärast seal tikkuvad ikka kokku tulema mitte üksine, et raha on, vaid kellel on ka annet. Ja seal see konkurents läheb tihedemaks ja ütleme, et seni seda sõela on, on Jüri päris hästi läbinud. Noh, eelmine aasta olid seal mingisugused ütleme, noh, kasvuraskused või kas või seal Spaaski kokkupõrge Ralf Aroniga, kus ta Ralfile tagant sisse sõitis, oli kaksik juhtimine, Ralf oli esimene, Jüri Vips oli teine ja no, täiesti minu jaoks käsitamatu olukord. Aga noh, need on need, see on see kooliraha, mis ta oleb maksta. Aga mina näen küll, et ütleme, tema sainest on. Nüüd on põhiline see, et et rahvakeeli nii öelda poiss ära ei tõuseks, et no, mõistus kodus ikka kogu aeg oleks, et ta ei hakkaks liiga vara endast liiga palju midagi arvama ja lihtsalt, et, et nagu inglased ütlevad, et, et keep your head down, tee tööd, hoia peamaas ja, ja tee tööd. Kui palju sa Ralf Arani taustast tead, et ta on siin ka igas klassides näidanud häid, häid tulemusi kiirust, et nüüd ta vist ei sõidagi midagi, et tal mingisugused segased loodsel nende asjadega. Noh, võiks see on nüüd perekond Arvani otsus, et ma saan aru, et vähemalt sellu ajal keskendutakse nooremale vennale Paul Aronile, et rohkem ei ole minul ka informatsiooni, nii et noh, loodame, et vähemalt Paulil siis läheb hästi vormel nelja, nüüd sellu ajal sõidab ja et sealt siis hakkab ka midagi tulema, sest olge mausad, mingi maani tuleb ikkagi üsna palju raha kaasa võtta autosportis tänasel päeval. No üldse mootorisportis tegelikult. Et selles mõttes on jah, natukene ebavõrdne olukord ütlemist traditsiooniliste olümpialadega, kus sa üppad kaugust, noh, siis üppad kaugust, eks ole, aga tehnikaspordis paraku sa pead olema õigel ajal õiges kohas kohtuma õigete inimestega, sul peab see õige võistkond olema, et tulemust näidata. Et noh, nagu ma ütlesin, et see on meeskonna töö ikkagi, et väga hea sõita üksinda ei tee mitte midagi ära. Mis Asmerille korjusel puudu ei? No nii palju kui, ütleme, noh, Marko Asmer oli minu poiste konkurent ja, ja toivoga siia maali läbime Markoga ka aega ajalt, kui ta Eesti pinnal on. Ütleme niimoodi, et Marko õnnetuseks tuli masu peale, ütleks mina. Selle pärast, et tol hetkel, kui tema oli tipus, kui ta tuli Briti meistriks vormel kolmes ja siis oli Briti vormel kolm maailma tipsari. Noh, selline lävepakk vormel ühte ja ta sai ju BMW Sauber vormel üks võistkonna palgale, ta oli test sõiti ja ta sai väga palju testida ja teda hinnati kõrgelt, aga see on otsmõttes masu tuli peale ja siis noh, ka need suured autokonsernid tegid oma valikuid, et keda siis võtta, keda jätta ja, ja tihti peale kahjuks, kui, kui sõitida on võrdsed, 
siis vaadatakse ikkagi nende turvude poole. Et, ega siis ei, ei olnud ju Marko Asmerk arvavõrd ka aeglasem kui, kui seal Nick Heitfeld ja, ja ka Robert Kubitsa, et lihtsalt küsimu, küsimus oligi selles, et raha jõed kuivasid kokku ja, ja võistkonnad pidid karmid otsused tegema ja otsustati suurrahva esindete kasuks. No, Kevin Korjusel samamoodi, aga see konkurents on ju väga tihe, et siit Eesti, Eestist tulles sellisest kohast, kus nii-öelda suurtele autotootjatele on mõtetu turg, noh, nii-öelda, niivõrd kuivõrd, et sa pead olema, noh, no jällegi see, et õigel ajal õiges kohas, et, et sa, tihti peale on see, et sa pead kuidagi eriti särama teiste taustal, nagu Kimi Räikkönen omal ajal, et ega siis kui palju Ferrarisid müüakse või müüdi Soomes, olge öelda, et mitte väga palju, mitte oluliselt rohkem kui Eestis müüakse, et, et küsimus ei ole igakord selles, et kus sa pärit oled, vaid see, kuidas sa teiste taustal välja näed ja veelkord, et see vastik välja on, mille minu mõelest kunagi ütles välja Kege, Keio Rosberg, Niko Rosbergi soomlast isa, et, et selleks, et mootorisporti läbi lüüa, sa pead olema õigel ajal, õiges kohas, aga traagik on selles, et kunagi sa ei tea, millal on õige aeg ja kus on õige koht. Oit on Eesti spordis praegu kindlasti kõige kuumem nimi, et kas Eesti F1-piloot oleks veel kõvem sõna kui nende veertse tipp, et maailma mõiste, siis F1 on ikkagi populaarsem ja tuntum kui veertse. No ilmselgelt on, et VRC maailmas praegu ikkagi sellist populaarsust ei oma nagu, nagu Vormel 1, et selle Vormel 1 ümber, käi, Vormel 1 ümber käib ju selline tants ja trall ja sära ja, ja kõik, et see on selline, no ütleme, rikkuse ja ilu ja edukuse sümbol nagu, et VRC nii palju ei ole, no ütleme nõukajal kunagi räägiti ka, et noh, need motocrossi sõitjad ja Kalevi motoklubis, kui, kui ma sõitsin, siis mina ka olin rohkem ringrajamees, siis noh, öeldi, et noh, jah, need on need lipsuga mennad ju, need ringraamennad, et, et noh, natuke isegi alustavalt, et need on need siidinäpud ju, aga noh, et motocrossi mehed samamoodi nagu autoralli mehed, noh, need ju pühardavad mudas, eks ole, et seal pole seda klamuuri, eks ole, mudal endab, eks ole, seal pole just kui midagi ägedat. Ja eks seal on teised põhjused ka, et tehniliste tingimuste läbi seal need autotootjad on tulnud ja läinud ja, ja seedõttu selle VRC sarja selline tähtsus kahjuks on, on taandunud, ma ütleksin niimoodi, võrreldes kunagist aegadega. Mis see tähenda seda, et need sõited oleksid seal kuidagi kefad või et, et vorm, võrreldes nüüd vormel ühega saab öelda, et rallisõited on nüüd nagu klass madalamal otse vastupidi, et ega väga keeruline on näiteks ringrajalt minna rallit sõitma ja, ja ka vastupidi. Paiguti tundub, et isegi vastupidi on, on suhteliselt võibolla lihtsam rallis tulla, tulla ringrajale võibolla. Aga seda, kes on proovinud, noh, Kimi Raikkonen oma raamatuski ütleb ja, ja varem interviudest on öelnud, et ta sügavalt austab rallisõiteid. See on väga, väga raske spordiala. See ei ole suugi lihtne. Nii et jah, kahju, kahju et ta nüüd see, see ala antud hetkel sellist tähelepanu osaks ei saa ülemaailma nagu varmel üks, aga noh, võtta enak kahtlemata on tegi ja, ja seda ju tunnistavad kõik selle maailma, siis autoralli maailma vägevad. Aitäh, Tarmo Klaar, saates see tulemast, et tahasid siin et natuke tausta ja rääksid põnevaid lugusid, et hoiame siis Eeskoos püüalt, et natuke põnevamaks ka läheks F1 ooleks siin võibolla, et Mercedes-test ka jagu saaks keegi või või on konkurentsi pakuks ja, ja tulevikus ka vahvaid muudatsid tehtaks, et 
et mööda sõite rohkem oleks. Palun. Kõik hea, et jääd kuulajad ja juba järgmisel nädalal on uus saadeetris. Tugi toolis sportlane.